0: Het Rijk van het Midden. Actua met communicatie-expert Dimitri Stuur. China en de oorlog in Oekraïne. Nog voor Biden naar Europa kwam, had hij een gesprek met Xi Jinping. En de boodschap van de Amerikanen was duidelijk. Er zullen gevolgen zijn als China militaire steun zou bieden aan Rusland. Dag Pascal. Dag Dimitri. Militaire steun zal niet gebeuren volgens China, maar is dat geloofwaardig? Want ja, China en Rusland ondertekenden nog niet zo lang geleden een samenwerkingscontract.
1: Ja, dat is uh, zeer vervelend dat ze dat op 4 februari dit jaar hebben getekend, net... Uh, Twee weken voor de, de oorlog startte in Oekraïne. Ik ben er zelf niet van overtuigd, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat mocht Rusland eerder zijn ingevallen, dat dat contract getekend zou geraakt zijn. Maar ik ben er wel van overtuigd dat China al jaren aan dat contract gewerkt heeft en dit ook een normale uh, relatie tussen China en Rusland wou bouwen. Als je het kijkt in zijn context, is de relatie tussen China en Rusland... Nog nooit zo goed geweest, en dan heb ik het over begin februari, voor de oorlog, nog nooit zo goed geweest als de relatie tussen China en Amerika nog nooit zo slecht geweest in de laatste 50 jaar. En ze wouden dat verz verzegelen door dat in een contract te zetten om te zeggen wij zijn vrienden en dat heeft vooral economische impact, omdat ze elkaar waard zijn in de zin dat ze ook heel complementair zijn op economisch vlak. Maar ze hebben daar ook heel het, het eigenlijk veiligheidssysteem bijgezet. Wat betekent dat zowel China als Rusland, en dan heb ik het over januari dit jaar, heel erg argwanend aan het kijken waren naar hoe de NATO en hoe, hoe Amerika oprukte naar het Azië en alsmaar meer een dreiging voelden van het Westen naar, naar Azië toe. Dat heeft China heel sterk gevoeld de laatste twee jaren, niet via Rusland, maar via de Zuid-Chinese zee, en hoe ze daar eigenlijk alsmaar ja, meer een kat en muis zijn gaan sp spel zijn gaan spelen. En China kon zich perfect vinden in die retoriek van Poetin, eind januari, begin februari, dat uiteindelijk, uh, we moeten een halt roepen aan die ja, agressie vaak en op jutten van het Westen uh, naar, naar het Oosten toe. Natuurlijk, een, een oorlog die daaruit gekomen is, was niet dat, niet direct, uh, de, zat niet direct in de sterren geschreven bij China. Ja,
0: maar het blijft toch contradictorisch klinken, Pascal? Want China stelt zich neutraal op, maar hoe, hoe kun je nog neutraal blijven als Rusland een grenzeloze vriend is van China?
1: Ja, de uitdaging daarbij is dat... Op dit moment, en dus eigenlijk de, de, de minister van Buitenlandse Zaken heeft het ook nog gezegd onlangs, is dat, uh, dat ze eigenlijk ook Amerika schuld, uh, schuld zetten bij Amerika in die oorlog. En dus vinden ze het heel moeilijk om op dit moment te zeggen we zijn vriend van de ene of vriend van de andere. Eigenlijk kan je stellen dat ze vriend willen blijven van iedereen, maar iets meer vertrouwen hebben, of hadden zeker, maar misschien nu nog... In Rusland dan ze vertrouwen hebben in Amerika, zeker op lange termijn. En dat klinkt heel bevreemdend gezien wat Rusland doet met Oekraïne. Maar ze hebben eigenlijk ook heel weinig vertrouwen in het Westen op dit maar moment. Maar
0: het Westen heeft ook geen blind vertrouwen in China, denk ik. En in China bevindt zich nu eigenlijk toch wel in een spagaatopstelling dan.
1: Ja, maar ik denk dat we. En het is zeker moeilijk om het te begrijpen. Maar ik denk dat wat China de laatste. Twee, drie jaar meegemaakt heeft met Amerika, als het over de COVID-aanvallen uh, ging en, en voortdurend eigenlijk de, dat Amerika en Trump zeiden: van ja, het virus is door China ontstaan, het China-virus, uh, het is in een lab ontstaan. Dus dit waren eigenlijk, dit was de aanleiding om voor China om, om te voelen: van ja, jullie zijn voortdurend ons de schuld aan het geven, terwijl dat ze zelf eigenlijk die schuld op zich. ...nooit genomen hebben omdat ze zich niet schuldig voelen aan die hele situatie. En dat voelen zij ook als oneerlijk aan. En dus de vraag is natuurlijk vandaag waarom zij dat doen. Waarom dat zij eigenlijk die neutraliteit willen behouden. En dat heeft meer te maken met de toekomst van alle landen die buiten de westerse invloedsfeer zitten dan eigenlijk het Westen zelf. Als iemand, en dan ga ik eventjes mijn Chinese pet opzetten, dus het is geen persoonlijk verhaal, eventjes mijn Chinese pet opzetten. Als iemand zoals Amerika u jaren aan een stuk eigenlijk uh, beticht van alles, dan ga je uiteraard uh, steun gaan zoeken bij anderen. En dat is wat China doet. En dat is niet alleen Rusland. Dat zijn heel veel landen in de wereld, die ze het gevoel hebben dat die ook door Amerika vaak uh, het, ja, toch niet uh, echt goed behandeld zijn geweest. En daar willen ze nu vooral voorzichtig zijn als ze in die oorlog het verhaal van Rusland zouden ondersteunen en sancties, het verhaal van Amerika ondersteunen en sancties op Rusland zetten. Dan zijn ze eigenlijk het verhaal van Amerika die hen zo lang heeft negatief behandeld, nu in ene keer zouden ze daar wel naar luisteren, terwijl ze ervoor altijd gezegd hebben: dit waren leugens. Dus het is ook heel moeilijk. Maar de echte reden, volgens mij, wat erachter zit, is het feit dat als China um, Rusland sancties zou opleggen en heel hard zou optreden naar Rusland toe, dan gaan ze daar een universele humanitaire crisis mee creëren die veel breder is dan Oekraïne. En vooral breder bij hun vrienden. En ik denk dat daar. De grootste schrik is, want daar kijken wij in het Westen heel weinig naar vandaag, naar Indië bijvoorbeeld. Indië die door, een, als ze een tekort hebben aan, aan gas en energie en granen, morgen in een economische crisis zitten. En er zitten heel veel landen in de wereld in die situatie die aan China zeggen van, ja, als jullie sancties opleggen aan Rusland, is het voor ons game over. En het is dus niet alleen voor de Russische bevolking, het is ook voor vele andere bevolkingen. En dus China zit inderdaad in dat spagaat en zit met een probleem dat ze hun vrienden ook moeten ergens uh, verzekeren dat die toekomst er gaat blijven bestaan. Maar wij bekijken dat helemaal anders omdat wij zien dat ja, als China geen sancties oplegt, dan zijn ze eigenlijk Rusland aan het steunen. Je zet even
0: een Chinese pet op, maar als ik door een westerse bril kijk, ja, dan lijkt China toch een beetje een gladde aal te zijn, hè? heel opportunistisch. Ja,
1: maar dat is natuurlijk omdat wij vanuit een binair standpunt kijken. En als je dat bekijkt vanuit een meer aftastend standpunt, dan zijn zij voortdurend aan het zoeken waar ze eigenlijk waarde kunnen leveren en hoe ze het beste dingen kunnen oplossen. Je kan dat als een aal bekijken, een gladde aal, of je kan dat bekijken als eigenlijk het, het hoofd koel houden. En uh, dat is hoe China naar buiten wil komen, alleen dat wij dat niet altijd aanvaarden, maar de realiteit is dat het Westen vandaag de dag niet meer het hoofd koel houdt. Wij zijn heel emotioneel. Wat uiteraard begrijpelijk is in deze situatie, dat humanitair drama in Oekraïne. Maar China is ervan overtuigd dat de sancties geen aanleiding geven om Poetin te verminderen in de aanslagen. Wat we ook zien, alsmaar meer sancties, maar hij, hij, hij stopt daardoor niet. China denkt dat we het alleen maar diplomatiek kunnen oplossen. En diplomatie, diplomatie betekent dat je rationeel moet denken en niet te vlug moet... Uh, ja, dingen gaan doen dat je later spijt van krijgt.
0: China houdt het hoofd koel, cool, denkt anders in termen van diplomatieke oplossingen, zeg je. Toch zien we niet veel bemiddeling vanuit China om Poetin tot reden te brengen. Dit zou China toch heel wat krediet in het Westen kunnen opleveren.
1: Ja, China zit wel betrokken in die, in die gesprekken, hoor. Dus de, heel veel China heeft, a, heeft opgeroepen om heel veel van die gesprekken eigenlijk in gang te steken. En, en spreekt regelmatig. Ze hebben al met Poetin gesproken enzovoort en ze proberen toch wel te helpen, te bemiddelen. Maar het is heel moeilijk om neutraal te blijven als, als beide partijen absoluut niet meer neutraal willen zijn. Dus bij de, alle partijen zijn, zijn zodanig... Euh, ja, het is een danige situatie gekomen, geëscaleerd, dat China de enige partij is waar nog naar geluisterd kan worden door zowel Poetin als Oekraïne. En ik denk dat ze die rol moeten opnemen. Ze proberen die op te nemen. Maar ze blijven natuurlijk ook wel altijd zeggen dat Amerika ook de eerste stap moet nemen. En, en daar zit ook wel de uitdaging. Bemiddel is
0: één ding. Anderzijds staat China niet achter de economische sancties tegen Rusland. Ja, moeten we dan nog hulp verwachten van China om dit conflict mee op te lossen?
1: De vraag is hoe wij hulp willen van, van China. Als, als wij hulp willen van China om Rusland nog harder aan te pakken, dan gaat China dat niet doen. Als we... En dus wat het probleem is bij een negotiatie, is dat ook een aantal van de voorwaarden die Poetin stelt, gaan moeten ingewilligd worden. En dat is iets dat, uh, dat... Daar zit het nog vast. Maar China zit voortdurend te zeggen dat we moeten tot diplomatieke afspraken komen en akkoorden komen en wil op teven welk moment die, die rol, rol innemen. Alleen dat dat op dit moment nog niet gebeurt, omdat beide partijen daar nog niet klaar voor zijn. Of er gebeurt nog te weinig. Maar China kan daar een grote rol in spelen en zal daar ook een rol in spelen als ze, als ze gevraagd worden om dat te doen of als ze de mogelijkheid zien. Ik denk niet dat China hun plan is om, het Westen, om krediet bij het Westen te krijgen op dit moment. Dat is duidelijk. Ze willen eigenlijk vooral krediet krijgen voor de hele wereld. En dat is niet alleen het Westen. En dat is iets wat voor ons moeilijk te begrijpen
0: is. Het blijft inderdaad heel moeilijk om te begrijpen. Te meer omdat China zich vredevol wil opstellen in de wereld. Er is een oorlog aan de gang, Pascal, dus dan verwacht je toch meer daadkracht, zeker omdat China zo dicht staat bij Rusland.
1: Ja, de vraag is alleen als China gelooft niet dat de manier waarop wij daadkrachtig zijn, dat dat werkt en dat het eigenlijk averechts werkt. En dus zij geloven dat we een stap terug moeten nemen om terug tot oplossingen te komen. En als die stap terug er niet komt dan kunnen zij ook die rol niet gaan, gaan spelen. Dat is de, 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 de visie van China. En dat is natuurlijk... Ja, ze zouden hard kunnen zijn. Nu, het is niet dat China niks doet. Het is alleen dat het uh, niet krachtig genoeg is volgens de westerse visie. Uh, China is bijvoorbeeld... Heeft zijn, uh, als je kijkt naar de, de, de wisselkoersen tussen de RMB en de roebel hebben ze die meer losgelaten met als gevolg dat de roebel in elkaar gestuikt is en dat de Chinese in naar omhoog gegaan is. En daardoor dat de Chinese producten veel duurder zijn voor de Russen. Dus ze zijn niet echt aan het steunen. Je ziet allerlei tekenen, kleine tekenen. Als er vraag is voor, voor onderdelen van vliegtuigen, dan heeft China gezegd sorry, wij gaan jullie niet helpen. Uh, als je kijkt naar de reserves die China, in, die Rusland heeft in China op vlak van, van, uh, van, van currency reserve. Ze hebben heel veel geld in Chinese munt zitten, ook in dollars. Dat is allemaal bevroren in het Westen. China heeft die niet bevroren, maar je kan ze niet inwisselen in dollars of euro. Dus ze doen wel dingen, maar het komt niet in het nieuws dat China daar hele grote acties doet. En dat heeft vooral te maken met het feit dat ze voelen dat die acties hun andere vrienden in Azië, Indië, Afghanistan, Pakistan en zo verder, gaan schaden. En dat willen ze niet doen. Ik hoorde India
0: in je uitleg. Ik dacht dat India en China niet echt vrienden zijn.
1: Ja, maar wat je voelt, dat is enorm juist, maar wat je voelt is dat door die oorlog dat Indië nu dichter bij China aan het komen is. En dat heeft een stukje te maken met het feit dat uh, Indië het gevoel heeft dat ze zelf niet meer door het Westen, door Amerika voornamelijk, gesteund worden in de gevolgen van die oorlog. En je ziet dus dat China en Indië nu door die oorlog dichter bij elkaar komen. Of dat dat gaat blijven duren, is een grote vraag, want er is al, al eeuwenlang uh, eigenlijk een soort conflict tussen China en, en Indië. Dus dat is niet zo eenvoudig. Net zoals Rusland en China, en dat weten ook weinig mensen, ook niet altijd een perfect huwelijk geweest zijn. Er zijn echte problemen geweest in de geschiedenis. Je moet het een verstandelijks huwelijk noemen, want het, het, is, het is echt, zijn echt geen vrienden geweest op bepaalde momenten. En hetzelfde met India.
0: Het is een, een verstandshuwelijk met scherpe kantjes dan?
1: Ja, heel zeker. Het komt hen goed uit, uh, om, omdat ze, het kwam hem goed uit voor de oorlog, om eigenlijk bevriend te zijn met, China, met Rusland, omwille van het feit dat ze dezelfde eisen naar het westen hadden als Rusland. Wat hen niet goed uitkomt, is deze oorlog omdat zij zien dat heel veel van hun vrienden wereldwijd eigenlijk geraakt worden. En dat dat dus een impact heeft op de economische groei, zeker na COVID, maar ook de hele logistieke uitdaging die we hebben, de supply chains, dat dingen niet meer gaan geleverd worden, dat we geen mineralen meer gaan hebben voor bepaalde producten, dat er tekort aan voedsel gaat komen in arme landen, dat er bepaalde landen in een economische crisis gaan komen omdat ze geen energie meer hebben. Dus wij maken dat hier ook allemaal mee, waarbij de meststoffen in België duurder worden en zo verder. Maar de, de, de schaal, van die problemen in andere landen die al niks hebben, of heel weinig, kan een, een wereldwijde humanitaire crisis met zich meebrengen, waar China niet wil aan meewerken. En ik denk dat dat een beetje de, 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 het verhaal is die te weinig verteld wordt in het Westen.
0: Niet eenvoudig om, om China te begrijpen met hun standpunt in de Oekraïne-crisis, maar voor een beter begrip zou China niet wat beter mogen communiceren naar het Westen toe.
1: Ja, China is niet goed in communicatie. Dat is, laten we daar duidelijk in zijn. En dat heeft te maken met die... Ja, ze spreken vaak in cirkels, ze spreken vaak in... in, in in riddles, dus ja, sprukjes en, en je weet niet altijd goed wat bedoelen ze nu net. Maar het, het heeft ook te maken met het probleem die China heeft, en dat hebben wij ook, maar dat we een thuisbasis hebben dat een andere communicatie gewoon is dan de wereld. En dus ja, zij communiceren zoals Chinezen het het best begrijpen. En dat heeft te maken met ja, rustig blijven, rationeel zijn en, en niet te vlug, niet te hard. Dus heel anti- uh, het tegenovergestelde van wat Trump doet, uh, daar kun je dus geen weg mee in China. En Jack Ma heeft dat eventjes geprobeerd en dat is goed mislukt. Dus uh, nee, je moet heel voorzichtig blijven. En, en wij vinden dat niet leuk, omdat wij gewoon zijn, zeker vanuit Amerika, van sterke statements te maken. Dit gaan wij doen, dat gaan wij doen. En, en China ja, heeft een andere manier van communicatie. En dat wordt niet geapprecieerd op het moment dat het allemaal escaleert. Maar het is ook de manier waarop China denkt het te kunnen oplossen.
0: Het is allemaal behoorlijk complex, zoveel is duidelijk. Heel veel belangen die door elkaar lopen. Laten we hopen dat dit conflict snel opgelost
1: is. Dankjewel, Pascal. Graag gedaan, Dimitri.
0: Het Rijk van het Midden. Actua, met communicatie-expert
1: Dimitri Stuur. Een productie van Motion Builders.